0: Das Mädchen, das den Regen trank Meine Mutter sagte immer, dass Regen die Tränen Gottes sind und dass man ihn deshalb nicht trinken sollte. Sie sagte viele Dinge, um mich zur Vernunft zu bringen. Sie sagte mir, wenn ich zu viele Süßigkeiten esse, würden unsichtbare Kobolde an meinen Zähnen herumkauen, dass Spinnen in meinen Mund krabbeln würden, wenn ich nicht durch die Nase atme das Schneeessen meinen Magen einfrieren und mich in einen Schneemann verwandeln würde. Hundert kleine Lügen, die mich dazu bringen sollten, mich zu benehmen. Und ich benahm mich. Im Laufe der Zeit habe ich mich in einen einwandfreien Menschen verwandelt. Ich habe allen kindischen Unsinn schon vor Jahren hinter mir gelassen. Ich zahle meine Steuern und halte meinen Kopf unten. Ich esse nicht so viele Süßigkeiten. Ich atme durch die Nase. Und ich esse keinen Schnee. Und natürlich trinke ich nicht den Regen. Letzten August war ich in einem Supermarkt am Rande der Stadt. Es war ein ganz normaler Samstagmorgen mit einem Himmel voller grauer Wolken und ständigem Wind. Ich hatte einige Lebensmittel eingekauft und wollte gerade zur Tür gehen, als ich bemerkte, dass es zu regnen begonnen hatte. Da ich keinen Regenschirm mitgenommen hatte, zog ich einfach meine Lederjacke über und eilte zu meinem Auto, in der Hoffnung, dass das Brot nicht nass werden würde. Ich warf die Einkäufer auf den Beifahrersitz, lehnte mich zurück und bemerkte ein Mädchen, das in der Mitte des Parkplatzes stand. Sie starrte mit weit aufgerissenem Kiefer geradeaus. Ihr Mund füllte sich mit Regenwasser, wie bei einem Vogelbad. Als ich sie sah, musste ich an das denken, was meine Mutter mir gesagt hatte – Niemals das Regenwasser trinken. Es sei eine hässliche Sache. Meine Mutter ist vor Jahren gestorben, aber manche Worte bleiben für immer. Ich saß eine Weile da und sah sie an. Sie hatte einen schwarzen Kurzhaarschnitt und einen grauen Kapuzenpullover, der bis zu den Knien reichte. Sie war völlig durchnässt und hatte schwarze Wimperntusche in den Augen. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass sie keine Schuhe trug. Ich hatte das Gefühl, dass es ihr nicht gut ging. Das war nichts, was normale Menschen taten. Normale Menschen trinken kein Regenwasser, schon gar nicht auf diese Weise. Die Tränen Gottes. Allerdings war es nicht ungewöhnlich, dass in diesem Supermarkt seltsame Leute einen ausgingen. In der Nähe befand sich ein Gefängnis und viele Menschen hielten ihr an, um auf dem Weg nach draußen etwas zu kaufen. Meistens waren es Freunde oder Familienangehörige, die zu Besuch kamen, aber hin und wieder war auch ein schräger Vogel dabei. Ich habe keine Ahnung, was für Leute sie in diesem Gefängnis festhalten, aber das Unternehmen, das es betreibt, hat einen guten Ruf in der Stadt. Ich beschloss, etwas zu sagen und stieg aus dem Auto aus. »Hey«, rief ich, »Davon wird dir schlecht.« Sie reagierte nicht. Es war, als würde sie meine Worte nicht einmal als Sprache wahrnehmen. Stattdessen starrte sie einfach weiter in den Himmel. Sie hatte diese geistlose Entschlossenheit an sich, als wüsste sie nicht, was sie sonst tun sollte. Sie hat nicht einmal geplinzelt. Regentropfen prallten an ihren geöffneten Augen ab. Ich wollte gerade wieder in mein Auto steigen, aber irgendwie tat sie mir leid. Sie war kaum erwachsen und hatte offensichtlich eine Art Zusammenbruch. Ich joggte zurück in den Supermarkt. Dort stand ein älterer Mann hinter dem Tresen und hörte Radio. Ich hatte ihr schon ein paar Mal eingekauft, aber noch nie mit ihm gesprochen. Er schaute mich nicht einmal an, als ich wieder hereinkam. »Entschuldigen Sie?« sagte ich. »Ich glaube, das Mädchen da draußen braucht Hilfe.« Er lehnte sich in seinem Stuhl ein wenig vor und schielte zu den Glastüren. Sie war immer noch da draußen. Weshalb? fragte er. Ich weiß nicht, sie, sie steht einfach nur da. Sie hat keine Schuhe an. Der alte Mann war darüber eindeutig missgestimmt. Nicht darüber, dass sie dort stand, sondern darüber, dass ich ihn damit belästigt hatte. Kommen Sie, sagte er. Reden die Leute nicht mehr miteinander. Ich folgte ihm nach draußen, als wir uns dem Mädchen näherten. Der Regen wurde immer stärker. Hey, rief er ihr zu. Alles in Ordnung? Keine Antwort. Er verlangsamte seinen Schritt und warf mir einen besorgten Blick zu. Jetzt sah er, was ich sah. Sollen wir jemanden anrufen? Haben Sie ein Handy bei sich? Fragte er. Brauchen Sie Hilfe? Wir standen ein paar Sekunden lang einfach nur da, bis der alte Mann seufzte. Er legte seine Hand auf ihre Schulter und streichelte sie sanft. Es tut mir leid, aber du kannst dir nicht bleiben, sagte er. Du musst weiterziehen. Er schüttelte sie fester, so dass etwas von dem Wasser in ihrem Mund überlief. Ich hatte ein ungutes Gefühl. »Jetzt komm schon!« Er packte sie erneut und sie verlor sofort das Gleichgewicht. Sie kippte um wie ein umstürzender Baum und schlug mit dem Kopf unglücklich auf den Beton auf. Wasser lief ihr aus dem Mund und vermischte sich mit dem Blut aus der frischen Kopfwunde. Die Augen des alten Mannes wurden wild. Er fiel auf die Knie und wiederholte immer wieder »Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!« ich wich zurück mit meinem Handy in der Hand. Ich registrierte nicht, was geschah und verfiel in eine Art Lähmung. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich bemerkte, dass sie immer noch Wasser hustete. Sehr viel Wasser. Und einiges davon war schwarz geworden. Ich dachte, es könnte Blut sein, aber es sah nicht so aus. Es war dunkel. Plötzlich wurde ich mir des Telefons in meiner Hand bewusst. Sein Gewicht und seine Beschaffenheit. Ich wählte 110, während der alte Mann das Mädchen auf die Seite legte. Atme durch die Nase, sagte er. Bleib ganz ruhig und atme durch die Nase. Schwarzes Wasser strömte aus ihr heraus wie aus einem Wasserhahn. Ihre Augen waren immer noch auf den Himmel gerichtet. Es fühlte sich wie Minuten an, aber es waren nur Sekunden. Atemzüge. Das Wasser hörte auf aus ihr herauszuströmen. Sie lag einfach da, unbeweglich. Ich hörte jemanden laut sprechen, aber es war, als ob die Worte an mir vorbeigingen. Ich konnte ihn wegen meines eigenen Pulses nicht hören. Irgendetwas über einen Notfall, eine Frage. Sie, sie atmet nicht, rief der alte Mann. Sie ist nicht... Ein Zucken. Ihr Mund bewegte sich. Etwas floss zwischen ihren Lippen hindurch. Etwas Dunkles. Ein Finger. Eine Klaue. Mit einem heftigen Muskelkrampf rollte sie sich auf den Rücken. Sie krümmte ihren Rücken wie einen Bogen und balancierte ihren ganzen Körper auf den Fußsohlen und der Kopfhaut. Sie atmete ein und saugte so viel Regenwasser ein, wie sie konnte, um dann kreischend zu keuchen. Ihre Kehle rasselte, als die Regentropfen in ihre Lunge gelangten. Wir versuchten nicht mehr zu helfen, sondern starrten sie nur noch ungläubig an. Mit einer widernatürlichen Bewegung kam sie auf die Beine, so als ob unsichtbare Fesseln sie wieder nach oben zogen. Ihr Gesicht immer noch zum Himmel gerichtet und die Kiefer wieder weit geöffnet, drehte sich ihr Körper zu mir und dem alten Mann. Als wir zurückschreckten, kluckste sie und stürzte sich auf uns. Mein Handy glitt mir aus den nassen Händen, als sie nach vorne stürmte. Ich stolperte über meine eigenen Füße und fiel rückwärts, und sie warf sich über den alten Mann. Ihr Kopf schaute ständig nach oben, wie ein Gyroskop. Es war, als würde sich ihr Körper unabhängig von ihrem Kopf bewegen und verdrehen. Ich könnte schwören dass sie an einer Stelle ihren Hals um ganze 360 Grad drehte. Ich kroch rückwärts, wobei ich mir die Handflächen aufschürfte. Sie gurgelte erneut und das Wasser aus ihrem Mund ergoss sich über den alten Mann, den sie festgehalten hatte. Er schnappte nach Luft. Er spuckte und hustete und fuchtelte wild mit den Armen. Dieser unaufhörliche Wasserstrahl, der ihn praktisch ertränkte. Dann hielt er inne. Langsam öffnete er seinen Mund und begann ebenfalls den Regen zu trinken. Ich stolperte auf meine Füße und rannte zu meinem Auto. Ich konnte hören, wie nackte Füße auf Beton klatschten. Sie war hinter mir her. Ich holte meinen Schlüssel heraus, schloss das Auto auf und setzte mich auf den Fahrersitz. Ich knallte die Tür direkt auf ihre Finger, wodurch sie wie Karottenstäbchen durchbrachen, als die Tür wieder zurückschnellte. Ich kroch auf den Beifahrersitz, als ihre nutzlosen Finger gegen mein Gesicht stießen und versuchten, nach mir zu greifen. Sie kroch hinter mir her und kluckste vor Erwartung. Ich stieg auf der anderen Seite des Autos aus und knallte die Beifahrertür zu. Ich kehrte zur Fahrerseite zurück und schloss auch diese Tür, sodass sie im Wagen eingeschlossen war. Sie war nicht in der Lage, die Türen zu öffnen, also hämmerte sie wieder mit ihren blutenden, gebrochenen Fingern gegen die Scheibe. Ihre Augen bewegten sich unabhängig voneinander und versuchten einen Ausweg zu finden. Sie versuchte den Himmel anzuvisieren. Ich wich zurück, mein Herz klopfte. Ich bemerkte nicht einmal meine Tränen im Regen, nur so den Schweiß in meinen Augen. Ich beugte mich immer wieder vor, umklammerte meinen Bauch. Es brannte, als wollten meine Eingeweide aus mir herausspringen. Mein Herz wollte nichts davon wissen. Der alte Mann hatte sich aufgerichtet. Er schaute mich von der anderen Seite des Parkplatzes an. Ein paar Sekunden lang konnte ich die Angst in seinem Gesicht sehen, flehende Augen, die um Hilfe bettelten. Dann riss er sein Gesicht nach oben und öffnete weit seinen Mund. Sein Körper bewegte sich scheinbar von selbst und begann auf mich zuzulaufen. Er stolperte über die Betonumrisse der Parkplätze, und konnte kaum das Gleichgewicht halten. Er prallte mit der Schulter gegen ein Schild und wurde auf den Boden geschleudert. Dabei starrte er die ganze Zeit mit dem Kopf in den Himmel. Dann, genau wie das Mädchen vor ihm, konnte ich diese unsichtbare Kraft sehen, den ihn wieder auf die Füße zog, transparente Fesseln, verborgen in den Regentropfen. Er schien sich wieder zurechtzufinden. Und plötzlich war er ganz schnell. Dieser Mann war locker 70 Jahre alt, aber er war mit einem unmöglichen Tempo unterwegs. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er holte auf, und ich stand da wie ein Reh, das im Scheinwerferlicht erstarrt. Stampfende Füße kamen näher. Dann klatschte das Mädchen, das in meinem Auto gefangen war, wieder mit der Hand gegen die Scheibe. Das Geräusch ließ mich lospreschen wie eine Startpistole. Ich schoss in einen Sprint, während mein Magen bebte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den Laden zurückgelaufen bin. Ich erinnere mich auch nicht, dass ich einen Stapel Einkaufskörbe umgeworfen habe. Es war nur ein Wirrwarr von bunten Verpackungen, als ich durch die Gänge rannte, während über mir fröhliche Radiomelodien liefen. Der alte Mann stolperte über einen Einkaufskorb und stürzte zu Boden, wobei das Wasser wie ein Springbrunnen aus ihm herausspritzte. Als er sich wieder aufrappelte, sah ich, wie sich kleine Dinge zwischen seinen Lippen bewegten. Kleine Fingerspitzen, schwarz wie Tinte, eine kleine Hand, die sich ausstreckte. Er trat wieder nach draußen und lehnte seinen Kopf nach oben. Langsam ging er aus der Sichtweite auf eine andere Seite des Ladens. Ich blieb stehen und hielt einen Wischmopp in der Hand. Ich merkte nicht einmal, dass ich ihn in die Hand genommen hatte. Ich begann nach einem Telefon zu suchen. Es musste eine Art Alarmanlage geben, aber ich konnte sie nicht finden. Es gab keinen großen roten Knopf zum Drücken. Meine Hände zitterten und ich stieß ständig Dinge um. Ein Haufen Stifte klapperte gegen die Keramikfliesen. Ich suchte das Büro des Managers. Der Typ war alt, wahrscheinlich gab es einen Festnetzanschluss. Als ich nach hinten ging, hörte ich einen überraschten Schrei. Da war jemand vor dem Hinterausgang. Ich konnte mich nicht darum kümmern. Ich musste Hilfe holen. Hilf dir selbst, bevor du anderen hilfst. Setz die Sauerstoffmaske auf. Das Büro des Managers war verschlossen. Ich versuchte die Tür einfach aufzureißen oder gegen den Glasschlitz zu hämmern, aber nichts schien zu funktionieren. Schließlich holte ich einen Feuerlöscher aus der Wand und hämmerte unermüdlich darauf ein, bis das Ding endlich zerbrach. Ich steckte meine Hand hindurch, knackte das Schloss und trat ein. Das Büro war ein einziges Durcheinander, aber es gab einen Festnetzanschluss, der unter Stapeln von unsortierten Dokumenten vergraben war. Es gab einen Computer, aber das Ding war schon zehn Jahre alt. Ich wählte den Notruf, während ich die Tür hinter mir verriegelte. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, mit der Dame am Telefon gesprochen zu haben. Ich erzählte ihr von Menschen, die gewalttätig wurden. Aber als ich versuchte, es zu erklären, wurde mir klar, dass ich völlig verrückt klang. Ich versuchte, mich zu beruhigen und es so zu erklären, dass es aussah, als sei der Besitzer ausgerastet. Sie fragten mich, ob ich in Sicherheit sei, ob er bewaffnet, ob jemand verletzt sei. Tausend Dinge, wie es schien. Ich hörte immer wieder kleine Geräusche im hinteren Teil des Ladens. Und ich verlor völlig den Faden. Sir? Sir? Sind Sie das, Sir? Ich hörte die Stimme am Telefon, aber sie war weit entfernt. Jeder Knochen in meinem Körper lauschte auf das, was draußen geschah. Jemand kam durch die Hintertür herein. Es klang hölzern, aber ich konnte den Griff klappern hören. Sir. Langsam steckte ich das Telefon weg. Ich legte nicht auf, sondern steckte es einfach weg. Ich musste mich konzentrieren. In der Ecke des Zimmers stand ein alter Werkzeugkasten und ich griff mir einen großen Schraubenschlüssel, um mich zu verteidigen. Ich brauchte solides Metall in meinen Händen. Es brachte mir eine Art von Mut, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte. Als der alte Mann in das Büro des Geschäftsführers trat, war ich bereit. Ich stieß die Tür auf und schlug ihn zurück. Selbst jetzt noch war sein Kopf nach oben geneigt. Ich schlug ihm den Schraubenschlüssel auf den Kopf, wobei ich ihn an der Kehle traf. Er stolperte zur Seite und ich schlug erneut zu. Er stolperte fiel um und sein Hals knickte ab, als er gegen die Wand stürzte. In einer Sekunde war es vorbei. Er bewegte sich nicht mehr. Schwarzes Wasser sickerte aus ihm heraus. Und da, am Rande seiner Lippen, bewegten sich kleine, schwarze Finger. Sie streckten sich verzweifelt nach außen. Sie suchten nach etwas, das sie greifen konnten, um sich freizuziehen. Sein Kiefer bewegte sich auf und ab, als ob er eine unsichtbare Mahlzeit kauen würde. Seine Augen waren immer noch nach oben gerichtet. Als ich den Schraubenschlüssel hob, um erneut anzugreifen, hörte die kleine Hand auf, sich zu bewegen. Sie verwandelte sich in einen schwarzen Schlamm, wie gerinnende Dunkelheit. Ich konnte den Schraubenschlüssel nicht loslassen, selbst wenn ich wollte. Meine Finger hatten sich verkrampft. Ich schnappte tief nach Luft. Als ich bemerkte, dass ich die Luft angehalten hatte, ich wich zurück. Ich hatte diesen Mann umgebracht. Notwehr oder nicht, er war tot. Daran bestand kein Zweifel. Sir? Sir? Hörte ich aus dem Festnetztelefon. Ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich stand einfach nur da und hörte mir selbst beim Atmen zu. In einem Augenblick stellte sich die Welt auf den Kopf. Ich verlor das Gleichgewicht, als mich etwas von hinten packte. Ich fiel hart auf meine rechte Schulter und verlor bei dem Aufprall den Griff um meinen Schraubenschlüssel. Zwei Arme hatten mich gepackt und zogen mich nach hinten. Der Lagerarbeiter... Er hatte die ganze Zeit draußen eine Raucherpause gemacht. Das war das überraschte Geräusch, das ich gehört hatte. Er war angegriffen worden. Augenblicke später spürte ich wieder den Regen. Er hatte mich nach draußen gezerrt. Der Typ war Anfang 30 und gebaut wie ein Mammutbaum. Er hatte keine Mühe, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, als er mich auf den Boden drückte. Er neigte den Kopf nach unten, als das Wasser anfing zu spritzen. Warte, schrie ich. Warte, warte, warte! Dann Regenwasser. Lauwarmes, körperwarmes Regenwasser. Es ist schwer, dieses Gefühl zu beschreiben. Zuerst dachte ich, ich würde ertrinken, weil ich versuchte, das Wasser aus meiner Lunge zu halten. Aber nach ein oder zwei unwillkürlichen Schlucken spürte ich es nicht mehr. Es war, als hätten... Luft und Wasser den Platz getauscht. Das Regenwasser hielt mich am Leben und wenn ich es verlor, würde ich ersticken. Mein Hals verschloss sich und starrte nach oben, um kein Wasser zu verlieren. Als ich zu den Wolken hinaufblickte, hörte ich eine Stimme. Es fühlte sich an, als würde sie in meinen Magen dringen und wie ein Echo in meinem Körper wiederhallen. Der Regen, der auf mich fiel, ließ es so aussehen, als würde ich durch einen Tunnel laufen oder nach oben gezogen werden. Hallo! Ein Kurs, eine dunkle Präsenz schwamm durch meine Gedanken. Kleine Ranken sickerten in meine Erinnerungen berührten all meine Geheimnisse. Ich spürte, wie sich mein Körper von selbst bewegte und ich konnte nur noch aufschauen. Ich versuchte, um Hilfe zu schreien, aber ich konnte nur noch gurgeln. Es tat furchtbar weh. Es brannte wie Stacheldraht, der aus mir herausgezogen wurde. Je mehr ich mich wehrte, da oben war etwas, etwas in den Wolken, das mich brauchte, so wie ein Körper ein paar Hände braucht. Ich lebte in dieser Welt, ich weiß nicht für wie lange. Ich unterhielt mich mit etwas in mir und versuchte etwas zu spüren, meinen Körper war gefühllos und weit weg festgefroren und von einer unmöglichen Kraft gezogen und irgendwann hörte der regen auf ich starrte in den himmel und huste das wasser während mein körper sich langsam wieder an das atmen erinnerte ich lag auf dem rücken und schaute zu den wolken hinauf sie lösten sich auf ich drehte mich auf die seite und spürte, wie etwas in meiner Kehle zappelte. Ich schluckte schwer und spürte, wie es nach unten rutschte. Dann begann das Wasser aus mir herauszusprudeln. Regenwasser. Schwarzes Wasser. Und Blut. Ich hatte eine Ahnung, wo ich war. Aber ich brauchte einige Zeit, um mich zu orientieren. Es war ein grasbewachsenes Feld ein wenig außerhalb der Stadt, Unterholz, einige verstreute Bäume und ein paar vertrocknete, verfärbte Sonnenblumen. Ich befand mich direkt an der Autobahn, etwa 15 Minuten Fußweg vom Geschäft entfernt. Ich hatte dieses Feld schon auf meinem Heimweg von der Arbeit gesehen, wurde mir klar, es war nicht weit vom Froschteich entfernt. Schließlich machte ich mich auf den Weg zurück zum Supermarkt. Vier Streifenwagen und ein Krankenwagen waren mit heulenden Sirenen eingetroffen. Ich sah, wie die junge Frau mit den schwarzen Haaren in den Krankenwagen gehoben wurde. Ihre Hand war gebrochen und blutete. Sie hatte einen engen Verband um den Kopf gewickelt. Sie brachten auch eine Leiche aus dem Laden. Und drei Polizisten unterhielten sich und machten Fotos am Eingang. Ich hustete die letzten Tropfen schwarzen Wassers aus, und versuchte, so gut es ging, um Hilfe zu schreien. Alles, was ich herausbrachte, war ein Glucksen, das sich langsam in einen dumpfen Schrei verwandelte. Zu mehr war ich nicht in der Lage. Doch sie erkannten meine Stimme vom Notruf. Sie nahmen mich mit, ließen mich von einem Sanitäter durchchecken und befragten mich zu allem. Die Beamten versuchten alles in etwas Verständliches zusammenzufügen und endeten mit der Geschichte, ein alter Mann wird verrückt und wird getötet. Ich wollte ihnen mehr erzählen, aber mir fehlten einfach die Worte, um es sinnvoll zu formulieren. Es gab ein paar Überwachungsvideos, aber sie zeigten nicht viel von dem Parkplatz. Sie zeigten nur, wie ich von einem krank aussehenden Mann in den Laden gejagt wurde. Bevor ich nach Hause geschickt und aufgefordert wurde, den Staat nicht zu verlassen, hatte ich die Gelegenheit, meine eigenen Fragen zu stellen. Ich fragte sie nach der jungen Frau in meinem Auto und was mit ihr passiert war. Offenbar war sie sofort von ihren Vormündern abgeholt worden. Sie hatten alle Papiere und auch ein paar teure Anwälte dabei. »Seltsame Leute«, bemerkte der Beamte. »Sie wirken nicht wie richtige Eltern«. Seitdem bekomme ich jedes Mal, wenn es regnet, eine Gänsehaut. Ich habe das Gefühl, dass ich nach draußen gehen sollte, um zu sehen, ob dort im Himmel etwas ist. Etwas, das mich braucht. Etwas, das nach mir ruft. Aber laut den Ärzten geht es mir gut. Trotzdem traue ich mir nicht zu, drinnen zu bleiben. Ich schließe mich mit meinen Kopfhörern im Badezimmer ein und warte darauf, dass alles vorübergeht. Ich habe gelesen, dass andere sie gesehen haben. Eine junge Frau, die herauskommt, wenn es regnet, um vom Himmel zu trinken. Ich muss mehr über sie wissen. Ich muss wissen, was mit mir passiert ist. Wenn du sie also gesehen hast, sag mir bitte, wann und wo. Und wenn du ihr begegnest. Suche am besten so schnell wie möglich das Weite.